0: A Ràdio Arrels, l'actualitat política d'aquí i més enllà amb el professor Joan Becat. Joan Becat, molt bon dia. Bon dia. Tractarem diferents temes d'actualitat. Començarem amb els canvis a la Cambra de Comerç de Barcelona.
1: Sí, eh, canvis i, i la paraula bona seria revolució, gairebé. Eh, les cambres de comerç, la de Barcelona es diu Cambra de Comerç d'Indústria i Navegació, eh, doncs, dins les regions que són actives... Quan les economies creixen, aquestes cambres tenen molta importància. Representen el món empresarial, poden fer estudis prospectius orientalòr l'economia, estableixen relacions amb l'exterior i són interlocutors dels poders públics. Eh, és a dir que les seves preses de posició sempre tenen pes. És el cas de la Cambra de Comerç de Barcelona, la més important de Catalunya i la primera, una de les primeres d'Espanya. El seu president, Miquel Valls, fins ara, que és de les empreses metal·lúrgiques Valls, doncs del grup de Gran patrons i dins diversos consells d'administració, dirigia aquesta cambra des del 2002. La seva última reelecció havia aixecat polseguera, car dels 7.000 vots emesos, en presencial gent que va votar allà o per correu, correu postal, la majoria van ser anul·lats perquè eren vots per correspondència que s'allien de la mateixa adreça tots i, per tant, feia olor d'ompliment d'urnes. Aquesta vegada, la Generalitat havia fet possible el vot electrònic, és a dir, des de casa de l'empresa, amb un ordenador o un mòbil connectat. Han participat més gent, 17.000 votants, i la candidatura de Joan Canadell, impulsada per l'ANC, ha guanyat 32 dels 40 llocs a triar. Aquesta candidatura, que es diu Eines de País, era declaradament independentista. Els tres altres candidats, tots continuistes del Valls, que eren donats per favorits, han tingut només a 3 8 elegits sobre 40. No és tot el Consell d'Administració, perquè als 40 elegits cal afegir sis representants de les organitzacions empresarials i 14 empreses que aporten voluntàriament fortes cotitzacions, o sigui 60 en total. La llista canadell és, doncs, majoritària passi el que passi, en el ple de la cambra. Aquest Joan Canadell no és un desconegut. Ell mateix és empresari, té uns 50 anys, ha dirigit empreses i ha fundat Petrolis Independent i, sobretot, és conegut com a fundador del Cercle Català de Negoci, que és una associació d'empresaris catalans per la independència i, per tant, no fa cap dubte la seva ideologia. La premsa de Madrid ha marcat el cop, evidentment. Per exemple, dels, alguns titulars van ser l'independentisme arrolla, recluta, a llista en les eleccions a la Càmera de Barcelona. Això és el país. O bé, el separatisme arrasa en la Càmera de Comerç de Barcelona. És a dir, espantats. La, dia... la, vanguardia. la vanguardia, com sabeu, pot ser és un diari conservador de Barcelona, el més llegit a tot Catalunya, que voldria ser el diari de referència a Catalunya, com Le Monde ho és a França, doncs ha posat com a títol, després de la victòria dels empresaris i autònoms a favor de la independència, ha posat «El vuelco en la cambra commociona el mundo empresarial català. Traducció. «El capgirament de la cambra com mociona el món empresarial català, com després eh, un accident de cotxe? Què? Com si els votants no eren empresaris catalans, ells també. I els que van ser minoritaris i governaven fins llavors, eren els catalans de debò. Faria riure si no fos mentida. Traiem les, intenció, les intencions que el títol explicita i veiem quina és la ideologia política del diari que es vol neutre. Per ell, els empresaris que són a favor de la República i per la separació d'Espanya no són catalans, que és una manera de dir que són catalans dolents, malvats, que no s'ho mereixen. Al contrari, els, els empresaris commocionats, segons l'avantguàrdia, són els catalans bons, és a dir, els que no volen la independència, els que volen quedar-se a Espanya. Queda clar la posició del diari i dels interessos que suporta i protegeix. Totes les opinions són lícites, inclosa la que defensa l'avantguàrdia, però, per qui en dubtava, cau la carreta de diari objectiu i neutre que li agrada ensenyar habitualment. Això m'ha fet recordar que l'avantguàrdia, a la tardor del 2017, va participar activament a la campanya de desinformació i de por per ampliar un sentiment d'angoixa d'una part de la població quan se deslocalitzaven empreses, amb incitació del govern Rajoy i del rei. La era d'aquest costat. A notar, també, que alguns dels famosos empresaris catalans commocionats que han perdut la direcció de la Cambra de Comerç són els que van canviar la seu de la seva empresa per posar-la fora de Catalunya, doncs que deliberadament van afeblir l'economia catalana amb objectiu de crear pànic. És molt fàcil d'entreure conclusions.
0: Comentaris després d'aquestes eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona. Canviarem de tema i seguim sempre parlant del judici que té lloc al Tribunal Suprem de Madrid.
1: Efectivament. Aquesta setmana hem tingut el testimoniatge de les famoses muralles humanes. És a dir, aquesta gent se'ls ha vist. La setmana passada, molts testimonis citats per les defenses, amb dilluns Mossos d'Esquadra i dimarts votants de diferents llocs de Catalunya, de totes les edats, de diverses professions, testimoniatges bastant diferents, però tots d'una gran sinceritat. Res d'uniformitat i d'aparença de lliçó presa com pels testimoniatges dels policies i guàrdia civil. Cadascú ha explicat la seva història totes diferents. D'una manera encertada, hi havia gent de pobles i baris on no hi va haver incursions policials. I, per tant, es va veure a través d'ells la voluntat de votar i l'autoorganització de la gent. Eh, D'altres, evidentment, eren de llocs on hi va haver violència. Han dit com havíem viscut aquestes situacions traumàtiques. A tots apareixia la voluntat de votar, malgrat l'angoixa de l'arribada dels cossos policials de l'Estat. Un va dir que veient les imatges a la televisió i les xarxes socials, persones que coneixia i que pensaven no votar se van desplaçar a la tarda per votar sí. L'espontaneïtat també era evident. No hi havia cap ordre ni obligació, sinó el desig multitudinari de votar. A una pregunta de l'advocada de l'Estat demanant per què hi havia escudos humanos con ancianos, amb gent gran, el testimoni que era la mesa del seu poble va explicar que hi havia cues de gent esperant tan llargues amb hores d'espera que demanaven si hi havia gent amb cadires de rodes o gent gran o gent amb els seus fills pels a fer passar en prioritat. Cosa que fa que quan va irrompre la Guàrdia Civil eh, hi havia bastanta gent gran dins del col·legi electoral que van ser agredits igualment. Un senyor gran, jubilat, va explicar que, per sortir-lo del voreu de vot, el van aixecar agafant-ho pels testicles, pels collons, i el van tirar fora i el van tirar a terra com un paquet. Va rebre un cop de puny a la cara i, xocant a terra, se va ferir amb sang. I així durant tot el dia, amb sempre preguntes dels fiscals com Sabíeu que hi havia una decisió que prohibia el referèndum Sabíeu que un jutge havia demanat la requisició de les urnes i el tacament dels centres electoral, És a dir, sabíeu que fèiem una infracció? I els testimonis gent nosaltres volíem votar, pensàvem que era el nostre dret. Tots van ser sorpresos per la violència eh, de la policia i dels guàrdies civils. S'ha vist també que en cap dels llocs on van fer una intervenció, eh, segons els testimonis, la policia no va explicar res, no va fer sommacions, sinó que a cada lloc van entrar directament a garrotades, a tothom, a baix i a dalt de les persones. Un testimoni expulsat violentment va demanar a un guàrdia civil a fora perquè havien estat tan violents contra ell i li va contestar: "Tenem ordres, tenim ordres. Cap comentari més. Ara bé." La desfilada accelerada pel jutge Marchena, d'aquests votants, se fa dins d'una indiferència evident del tribunal. Tant els hi fa. Visiblement, pels jutges, això no conta. El que busquen, només, és saber si el govern i les administracions han demanat a la gent que voti per assentar l'acusació contra els presos polítics i els Mossos si han complert o no pel mateix objectiu. Però se confirma que no que la gent hagués anat a votar fins i tot si se'ls hi havia dit de no anar-hi. També cauen les famoses imatges d'agressivitat, de muralles humanes explicades pels Guàrdia Civil. Les muranyes humanes es veu que són aquests testimonis, que són com tothom, emocionats quan evoquen el camp petit i que sempre han estat pacífics, fins i tot quan rebien garrotada. Eh, i que no han respost a les provocacions
0: policiaques. M'ha tingut un petit resum del que ha estat aquesta setmana als <coughs> darrers testimoniatges doncs, de les muralles humanes que han passat pel Tribunal Suprem de Madrid. <coughs> Altre tema. Ens vols parlar de la candidatura <coughs> europea de Puigdemont que qualifiques de vaudeville? Ah, sí. És un vaudeville. Eh? És,
1: una, és una comèdia de boulevard. Eh? Qualsevol autor la podria agafar i posar uns guinyols i faria hi riure tothom. La Junta Electoral i la justícia espanyola s'han cobert de ridícul. Ridícul, una altra vegada. Els fets són simples. Junts per Catalunya ha muntat una llista a les eleccions europees. És el seu dret. Encapçalada per tres polítics a l'exili precisament a Brussel·la, seu de, de la Unió Europea. O sigui, amb el president Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. Tot normal. I és possible perquè Puigdemont i Comín ja se van presentar a les eleccions al Parlament de Catalunya. Se va autoritzar la candidatura i el 21 de desembre del 2017 van ser elegits. I, per tant, tot normal. Però, el 28 d'abril d'enguany, fa dues setmanes, L'independentisme guanya Catalunya a les eleccions generals espanyoles. Represàlia o ràbia immediat. La Junta Electoral Central accepta un recurs contra aquesta llista dipositat pel Partit Popular i Ciutadans, sempre els dos mateixos. La Junta se reuneix i els declara ineligibles, ells que ja havien estat elegits a altres eleccions espanyoles són inel·legibles per raons que no consten a la llei ni a la jurisprudència. És incomprensible que, com hem dit, ja se van considerar com elegibles anteriorment, tot i sent exiliats. A més, la Junta no va decidir per unanimitat, sinó per cinc vots contra quatre, dos dels quals eren del propi president i vicepresident, que van declarar públicament que no hi havia base judicial. Era, doncs, una pura operació política contra Carles Puigdemont per li prohibir una audiència internacional. És aquí que es veu que els organismes espanyols són tots polititzats. L'afer no s'acaba aquí. L'advocat Gonzalo Boye, que defensa Carles Puigdemont, diposita un recurs d'anul·lació davant del Tribunal Contenciós Administratiu de Madrid, que normalment jutja els diferents electorals. El fiscal d'aquest tribunal, és a dir, el jutge d'instrucció, estudia i confirma que no hi ha bases legals i que els tres importats se poden presentar. I el cas passa al tribunal per ser jutjat, ja que la instrucció s'ha fet en poc temps. Aquest tribunal, per no mullar-se, ho transmet al Tribunal Suprem i continua el tango o la valsa. A continuo a continuació d'aquest tango, passos endavant, passos endarrere, el Suprem, a qui passen la patata calenta, diu que no és a ell de decidir. Carle Llei atorga aquest paper al Tribunal Constanciós, retura l'envoyeur, amb, malgrat tot, dos elements importants. Li demana que decideixi en urgència, és a dir, que no digui que sí dos mesos després, quan les eleccions són fetes, i li diu que, segons ell, Tribunal Suprem, els sancionats se poden presentar. És a dir, que el Tribunal Suprem avala la tesi del fiscal. Evidentment, amb aquesta presa de posició, el Tribunal Contenciós autoritza la candidatura Puigdemont com in Ponsatí a les eleccions europees. Com a els vaudevils de veritat, sempre hi ha una novetat, un rebondissement. És el Pablo Casado, el líder del Partido Popular, que ha fracassat a les eleccions de l'abril com mai havia perdut el seu partit. Això no li ha tallat la paraula. Porta el cas davant del Tribunal Constitucional, el famós Constitucional que fins ara era les ordres del Partit Popular, recordeu. Queda clar que volen prohibir l'entrada de Puigdemont al Parlament Europeu, o com a mínim prohibir-li de fer campanya, sense adonar-se que són ells que amb tot això li fan la campanya a Puigdemont, i gratuïta, el Consell Constitucional, reunit d'urgència, refusa d'acceptar la queixa. I aquí s'acaba la comèdia, ara per ara.
0: Vé d'aquí el que podíem dir aquella setmana sobre tota aquesta actualitat, la crònica avui de Joan Becat. Gràcies.
1: Bon dia a totes i a tots.
0: A Ràdio Arrels, l'actualitat política, d'aquí i més enllà, amb el professor Joan Becat.